0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser aflevering nummer 51. Goedemorgen welkom in een nieuwe aflevering. Ik ben Lortje Euser. Ik ben businesscoach voor vrouwen die verliefd willen worden op sales en meer geld willen verdienen. En daar nou moet ik eerlijk zijn, ik moet er een kleine disclaimer bij plaatsen, want ik coach behalve vrouwen ook mannen. Maar mijn marketing is voornamelijk gericht op vrouwen, want dat is echt mijn niche. Vandaag wil ik het hebben over negatieve gedachtes en hoe je hiermee om kunt gaan. Kijk, als mens streven we natuurlijk allemaal naar een leven vol geluk, plezier en positieve gevoelens. En laten we eerlijk zijn, dit is ook een van de redenen dat de coachingindustrie zo enorm floreert. Niet alleen hierom trouwens, maar we willen ons gewoon continu gelukkig voelen en we zoeken manieren om dat geluk voor elkaar te krijgen. En daar kan coaching jou heel goed mee helpen. Echter zit het leven zo in elkaar dat wanneer je denkt dat je het allemaal hebt uitgevogeld en alles voor de wind gaat, er toch weer dingen kunnen gebeuren die je volledig onderuit halen. Ook wanneer je een business leidt. Misschien heb je een fantastische maand achter de rug en denk je... ja, nu gaat het lekker. Nu heb ik het helemaal voor elkaar. En je voelt je positief en je voelt je krachtig. Het leven lacht je toe. De zon schijnt elke dag. En dan vervolgens kan er maar zoiets kleins gebeuren... zoals bijvoorbeeld een belastingaanslag die tegenvalt. Ik noem maar wat. Waardoor je weer terugvalt in negatieve gedachten. En misschien als je in loondienst ziet bijvoorbeeld... En je hebt een baanswitch gedaan en de onboarding is helemaal fantastisch. Je voelt je on top of the world, want je salaris is enorm gestegen. Uh, En dan in één keer de volgende maand neemt de manager die jou heeft aangenomen ontslag... waardoor jij zijn taken erbij krijgt. Waardoor je positieve en zelfverzekerde gevoelens meteen omdraaien... in twijfelende en onzekere gevoelens zoals... oh god, wat nu, toch niet bij dit bedrijf ook weer dezelfde shit... Nou, nu zijn er momenten in ons leven dat we ons bewust niet positief willen voelen. Dat er momenten zijn waarop we denken van oké, okay, dit is iets wat gebeurd is en we willen hier ons niet blij of positief over voelen. Bijvoorbeeld als er een sterfgeval is in je familie. Dat zijn geen momenten waarvan je denkt, oh nu wil ik me positief en gelukkig voelen. Nee, zo zitten we niet in elkaar. Het is dan ook oké okay om je bedroefd te voelen. En ja, om bedroefd en verdrietig te zijn. Dus er zijn zeker momenten waarop je bewust bedroefd wil zijn en dat verdriet wil voelen. En je gewoon even niet zo positief wilt voelen. En als we kijken naar het doel van coaching, is het ook niet om je 100% van de tijd gelukkig te voelen. Want dat is gewoon onmogelijk. Er zullen altijd in het leven goede en slechte momenten zijn. Ik praat hier best wel vaak over in mijn podcast, want het leven is echt... 50-50. Misschien herken je dit ook wel. En voelt het leven voor jou ook als continue ups en downs. Dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Het is echt 50-50. Goede en slechte momenten. Maar het is iets anders als je blijft hangen in negatieve gedachtes... en dit een soort van negatieve spiraal voor jou wordt. Er gebeurt bijvoorbeeld iets rots. Jij hebt negatieve gedachtes erover. Je voelt je vervolgens down... waardoor je nog meer negatieve gedachtes creëert. En voordat je het weet... weet je niet meer hoe je jezelf hieruit kan trekken. Dan kan het negatieve denken een grote eigenschap worden. Een soort van gewoonte die je ontwikkelt. Dus het is belangrijk om na te denken... En je bewust te worden van, wat doe ik in het leven als ik tegenslagen te verduren krijg? Als er iets kuts gebeurt? Als mij iets wordt aangedaan waardoor ik me ongelukkig voel? Hoe ga ik dan hiermee om? Je gedachtes die je hebt in je hoofd creëren sensaties in je lichaam. En die sensaties noemen we emoties of gevoelens. Nou, ik gebruik deze woorden gevoelens en emoties door elkaar. Maar ik hou eigenlijk voornamelijk van het woord gevoelens. Omdat we in de basis maar vijf emoties kennen. Dat zijn namelijk blij, bedroefd, boos, bang en beschaamd. En ik vind... Vaak dat we gevoelens ervaren die we niet direct onder een van deze basis-emoties kunnen scharen. Dus ik praat daarom vaak over gevoelens. De vraag is dus, als je negatieve gedachten hebt en je voelt je vervolgens down... wil je je momenteel zo voelen? Zoals ik al eerder zei, in sommige gevallen dus wel. Bijvoorbeeld als er een ongeluk is gebeurd of als er iets anders heftigs in je leven gebeurt... dan kun je er dus bewust voor kiezen om je down te voelen. Dat mag wanneer je fiets wordt gestolen of wanneer je favoriete collega weggaat... of wanneer je pannenkoekenbeslag mislukt omdat je er een rot ei in hebt gegooid als laatste. <lacht> Dit is me trouwens een keer overkomen. Ik had zo'n grote schaal met beslag, het was bijna klaar, er moest nog één eitje in... en juist dat allerlaatste eitje wat ik erin gooide was rot... waardoor ik de hele schaal met beslag kon weggooien. Ja, nou, Op zulke momenten wil je gewoon even boos of een beetje gefrustreerd voelen... Maar ik zie ook dat er veel momenten zijn... waarin we wensen dat we ons beter zouden willen voelen... maar dat we niet weten hoe we dat voor elkaar krijgen. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik zie dit namelijk ook veel bij klanten gebeuren... Bijvoorbeeld de omzet valt tegen gedurende een bepaalde maand. En boem ze spiralen weer terug naar de... hey dit werkt helemaal niet. Of zie je wel, ik kan dit niet. Of niemand ziet me staan. Weet je, allemaal van die negatieve gedachtes. Vanuit gewoonte. Ze zijn gewoon, zodra er iets rots gebeurt... dat ze direct negatief gaan denken. En de vraag is, als jij dit herkent... en je snel in negatieve gedachtes en gevoelens vervalt... wil je je zo voelen en dienen deze gedachten en gevoelens jou op dit moment? Als je merkt dat je, doordat je negatief denkt, vervalt in slechte gewoontes en acties, zoals een hele bak Ben Jerry's opeten s'avonds, terwijl je net zo goed bezig was met je low-carb dieet, of uh, wanneer je een hele fles wijn drinkt, waardoor je de volgende dag een kater hebt, dan kunnen we het er denk ik wel eens over eens zijn, dat de negatieve gedachten en gevoelens je niet dienen, omdat de acties en de resultaten die je ermee krijgt... niet bijdragen aan aan jij die het beste leven wil leiden die hij kan leiden. Een andere reden waarom de coachingindustrie momenteel zo floreert... behalve dat we ons zelfverzekerder en positiever willen voelen... en meer geluk willen ervaren... is omdat wij als mensen eigenlijk niet op school hebben geleerd... en ook niet vanuit thuis hoe we met die negatieve gedachten en gevoelens moeten omgaan. En ja, ik vind dit ontzettend jammer. Ik zou heel graag zien dat dit veranderd zou worden in het onderwijs voornamelijk. Dat we echt op school ook zouden leren van... oké, okay, er gebeurt iets vervelends. Hoe ga je dan hiermee om? Wat er gebeurt in... De praktijk is dat we direct worden getroost of dat mensen tegen ons zeggen van oh stil maar huil maar niet of dat er wordt gezegd tegen kinderen van oh wil je een snoepje om het heilen bijvoorbeeld te stoppen of je, nou, je kind valt bijvoorbeeld op straat dat je al knieën ligt open en dan zeggen ouders snel oh wil je misschien een snoepje? Dit is dus letterlijk kinderen zoet houden. Ook als ze bijvoorbeeld boos zijn... of als ze niet doen wat wij willen als volwassenen. Dan proberen we kinderen zoet te houden... en het gedrag uh, te stoppen. Terwijl huilen of boos zijn helemaal niet erg is. Ik voel me juist bijvoorbeeld een heel stuk beter als ik heb gehuild. Als ik even gewoon een flink potje heb zitten janken. En het is ook helemaal niet erg om je boosheid te uiten. Maar als mensen in de omgeving van anderen voelen we ons vaak niet op ons gemak als mensen hun negatieve emoties uiten. En daarom proberen we het zo snel mogelijk te stoppen. We voelen ons zo oncomfortabel, niet alleen met onze eigen negatieve emoties... maar ook met die van anderen, dat we niet weten hoe we hiermee om moeten gaan. Dus wat doen we dan? Dan gaan we het bijvoorbeeld vermijden. Dan reageren we boos terug of proberen ze te troosten. Maar daarmee zeg je eigenlijk... jouw negatieve emoties of wat het dan ook is wat je nu voelt... mag er niet zijn, want je wil het zo snel mogelijk oplossen. Nou, dat zou ik je absoluut niet aanbevelen... want negatieve emoties zijn helemaal niet slecht. Het is echt onderdeel van onze menselijke ervaring hier op aarde. Als je tenminste weet hoe je ermee om moet gaan... dan zijn negatieve emoties helemaal niet slecht... En dit is dus het punt. Veel mensen hebben geen idee hoe ze ermee om moeten gaan. Omdat het ze nooit is aangeleerd. Dus ze verlengen de fase van negativiteit door erin te blijven hangen. Of het juist weg te stoppen. Of nou ja, weg te drinken. Of weg te eten. Of welke manieren we ook dan hebben onszelf hebben aangeleerd om ermee om te gaan. Tussen haakjes. Um, dit wordt ook wel vaak vergeleken in... De coachingwereld met uh, een bal die je onder water probeert te drukken. Uiteindelijk komt hij altijd weer boven water. En zo zit het ook met je emoties. Wat je wegdrukt, komt altijd weer terug omhoog. Soms niet direct, soms pas na een dag of na een week of na een maand. En in sommige gevallen pas na jaren. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bepaalde trauma's hebben opgelopen... en die trauma's jarenlang hebben weggedrukt. Nou heeft iedereen... Kleine traumaatjes in zijn leven opgelopen. Of het nou dat ene ongeluk was, wat je hebt meegemaakt waardoor je nog altijd angstig bent op kruispunten. Of die keer dat je relatie vreemd ging, waardoor je verlatingsangst hebt uh, ontwikkeld. Het zijn eigenlijk allemaal kleine trauma's die je met je meeneemt in je leven op momenten dat je um, de negatieve gevoelens die op dat moment werden gegenereerd in je lichaam, als je die niet verwerkt. En het is op die momenten dat de emoties weer terug omhoog komen, dat we er juist nog meer last van krijgen. Dus bijvoorbeeld zodra je in een een nieuwe relatie stapt of zodra iemand gedrag vertoont waarin je je gemene oma van vroeger bijvoorbeeld herkent, wat dan ook. Het kan echt van alles zijn. Dat zijn juist de momenten dat we er nog meer last van krijgen. En ik lees momenteel een boek over schaduwwerk. En dat ligt hier heel dicht tegenaan. Je schaduw, zo wordt dat genoemd. Karel Jong sprak er ook al over. Bevat aspecten van jezelf die je letterlijk niet in het daglicht wil laten zien. Dus je je drukt bepaalde kanten van jezelf weg. Omdat je die niet recht in het gezicht wil kijken. Zoals ik ben bijvoorbeeld vroeger best vaak een bitch genoemd. Nou, dat is een aspect van mezelf die ik heel lang heb weggedrukt. Daardoor ging ik bijvoorbeeld people pleasing, people pleasen. uh, Werkte ik te lang door, gaf ik mijn grenzen niet aan. Omdat ik niet dat aspect van een bitch zijn uh, recht in de ogen wilde aankijken. Het was pas op het moment dat ik die kant van mezelf kon accepteren... Dat ik kon zeggen over mezelf, ja, ik ben af en toe een bitch. En dat is ook juist goed, want het is een onderdeel van mezelf. En ik wil mezelf volledig accepteren. De goede en ook de, de slechte kanten. de good, the bad en de ugly. En het is juist op die momenten dat je dat voor jezelf kunt accepteren. Dat je volledig jezelf kunt zijn. En dat je ook echt je eigen waarde gaat voelen en uitdragen. nou Dit topic over schaduw en schaduwwerken is zo groot... Um, dat ik hier echt nog wel een nieuwe aflevering over kan maken. En dat ga ik ook zeker doen. Maar ik heb er eerst nog echt meer verdieping voor nodig. Dus um, even terug naar die negatieve gedachten en gevoelens. Hoe kun je hier nou mee omgaan? Ik zal je uitleggen hoe ik hier mijn eigen klanten op coach. Nou, als allereerste wil ik altijd weten van mijn klanten van... oké, okay, wil je je nu zo voelen? Als dat ja is dan mogen ze van mij echt nog even lekker zich omwentelen in zelfmedelijden of verdriet of boosheid... voor ze besluiten dat ze er klaar mee zijn. Het is niet aan mij om te besluiten... oké, je moet nu stoppen met boos zijn... of je moet nu stoppen met die angst hebben... of je moet nu stoppen met verdrietig zijn. Nee, dat mogen ze zelf besluiten. Dus daarna is mijn vraag van... oké, je wilt je gevoel, je wilt je beter voelen... je wilt stoppen met deze negativiteit oké, dienen deze negatieve gedachten en gevoelens jou op dit moment? En vaak is dat nee, want al mijn klanten willen eigenlijk allemaal dezelfde soort dingen. Ze willen meer groeien, ze willen meer geld verdienen... ze willen meer tijd voor hun gezin hebben... ze ze willen met meer zelfvertrouwen door het leven gaan... en ja, noem maar op. Dat zijn allemaal positieve resultaten. Nou, positieve resultaten bereik je nooit met negatief denken... Dus wat we dan doen, is dat we proberen om de negatieve gedachtes om te keren. En dit is in het begin voor mijn klanten niet altijd makkelijk. Want ze weten niet hoe ze het moeten doen. En ze zitten vaak mega diep in die negatieve gedachtes. Die ook vaak tot negatieve overtuigingen hebben geleid. Dus uh, het omkeren gaat eigenlijk als volgt. In plaats van dat je denkt... oh god, voor wat heb ik een vervelende of slechte maand gehad... Desondanks dat ik zo hard heb gewerkt... en zie je wel, dit lukt gewoon niet... ik kan dit niet... dat we dit omkeren in iets positiefs. Bijvoorbeeld, afgelopen maand heb ik heel veel uitgeprobeerd. Ik weet nu wat niet werkt... en waar ik geen tijd meer aan hoef te besteden. En dit helpt mij zo weer verder... om komende maand andere acties uit te zetten... en opnieuw te proberen... Dat het afgelopen maand niet werkte... betekent niet dat het überhaupt niet mogelijk is. Dat is bijvoorbeeld hoe we dan die gedachten omdraaien in iets positiefs. Of wanneer klanten hun prijzen hebben verhoogd... en ineens merken dat minder klanten bij hen kopen... waardoor ze gaan denken van... oh, dit was echt een vergissing en wat moet ik nu doen? Nou, dat we het dan omdraaien in... ik geef klanten de tijd om te wennen aan mijn nieuwe prijzen... en ik blijf gewoon doorgaan met waarde creëren. Dat is ook een manier om zo'n negatieve gedachte over je prijs om te keren. Of in plaats van dat ze zeggen van... oh, ik heb pas 2000 euro omgezet, wat weinig... dat de omgekeerde gedachte is, ik heb al 2000 euro omgezet... en dat laat zien dat ik op de goede weg ben. Dat is ook een manier om je gedachten om te keren. Maar soms werkt omkeren niet, dan is het te drastisch. En dan gaan we op zoek naar een gedachte die niet direct positief is, maar die neutraal is. Een neutrale gedachte. Dus stel dat je denkt over je eigen lichaam van... Godver, ik haat mijn eigen lichaam. En je kunt het niet omkeren in... ik hou van mijn eigen lichaam. Omdat het niet eens een gedachte is die je direct kunt accepteren... en waarin je kunt geloven... kun je ook een soort tussenstapje nemen... en kun je overgaan naar een neutrale gedachte. Zoals, ik heb een lichaam... dat mij helpt om elke dag weer opnieuw te leven... Dat is bijvoorbeeld een neutrale gedachte. Neutrale gedachten zijn enorm waardevol. Stel dat je bijvoorbeeld je collega haat. Je haat hem echt, je irriteert je aan hoe zij of hij praat, hoe diegene zijn werk doet, En noem maar op. Dan kan een neutrale gedachte bijvoorbeeld zijn die je beter dient. Ik heb een collega die zijn of haar werk op een andere manier doet dan zoals ik het doe. Punt. Dat is een soort van tussenstapje. En dan merk je al als je je bepaalde situaties... die je heel veel frustratie opleveren... die heel veel negatieve gedachten opleveren... vanuit een neutrale plek gaat benaderen... dat je ook niet meer zoveel negatieve emoties genereert... waardoor je je uiteindelijk beter voelt. Wat ook kan helpen om met negatieve gedachten om te gaan... is te kijken naar... oké, hoe ga ik met deze gebeurtenis om... Helpt mij dat op dit moment vooruit? En wat kan ik bijvoorbeeld van deze situatie leren? Of wat wil deze negatieve ervaring of gebeurtenis mij vertellen? Of hoe wil ik hier de de volgende keer mee omgaan? dan maak je namelijk echt optimaal gebruik van je prefrontale cortex. Dat is het gedeelte voor in het brein... wat ervoor zorgt dat wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Doordat we hiermee ver vooruit kunnen denken. Doordat we kunnen plannen. Doordat we kunnen observeren. Doordat we kunnen visualiseren. en Doordat we kunnen analyseren. Zodra je gebruik maakt van dit gebied in je hersenen, word je eigenlijk een soort van superhuman. Dan gebruik je niet meer je primaire brein om direct gevolg te geven aan je impulsen... en je negatieve emoties, zoals... Netflix bingen of een hele reep chocola naar binnen duwen... uh, om je op korte termijn beter te laten voelen. Maar dan gebruik je echt de mogelijkheden van je brein om te observeren... zodat je niet meer vanuit emotie naar de situatie of naar jezelf kijkt... maar meer vanuit een plek van nieuwsgierigheid. En dit is superkrachtig. Dus stel dat je... Uh, dat, je, dat je zegt van, oh god, voel ik me nou kut? Oh, wat voel ik me getriggerd? Dat je dan je prefrontale cortex gebruikt om er naar te kijken vanuit nieuwsgierigheid. Dat je dan bij jezelf denkt van, oh, hoe zou dit komen? Waarom voel ik me nou zo kut? Waarom voel ik me nou zo getriggerd? Wat heeft hiertoe geleid? En waar maak ik me nou echt zo boos om op dit moment? En waarom voel ik me nou zo intens verdrietig? En daardoor geef je ook echt even ruimte aan jezelf voor, ja, om die gevoelens en emoties te observeren. Nou, Een andere tip die ik voor je heb, een manier om hiermee om te gaan, is journaling. Als ik boos ben, of ik voel me getriggerd, of ik ben bang, of ik voel me beschaamd, um, dan schrijf ik het vaak op. En daardoor kan ik de situatie veel beter objectief benaderen. Alsof het even losstaat van mijzelf. Alsof ik... Uh, Uit die emoties ga, het allemaal opschrijf en dat ik er dan vanuit meer een afstand naar kan kijken. Daarnaast werkt journaling ook echt super goed om je emoties te uiten en te verwerken. Het is gewoon zo krachtig om voor jezelf op te schrijven wat je denkt en wat je voelt. En daar heel veel ruimte aan te geven. Het juist niet weg te drukken, maar ja, meer aandacht aan te geven. En daarin lief te zijn voor jezelf. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus op het moment dat jij aandacht geeft aan hoe je je voelt... geef je jezelf ook meer ruimte om dat te verwerken op dat moment. Om gewoon echt even bijvoorbeeld het volgende op te schrijven. Van, oh god, wat voel ik me boos. Ik ben gewoon laaiend. Want dit gebeurde er namelijk vandaag. En ik heb gewoon het gevoel als ik mijn hele nieuwe servies zo kapot kan smijten. Wat zou dat heerlijk voelen, zeg. Ik ben echt razend en onrustig. En door dat op te schrijven, door zulke zinnen op te schrijven... en eigenaarschap te geven eigenlijk aan die emoties en gevoelens... ontlaat je jezelf, omdat je jezelf ruimte geeft... om echt even al die emoties en alles wat je helemaal rot vindt... of waar je je over frustreert, waar je enorm boos over bent... of verdrietig, om daar ruimte aan te geven. Dat is echt zoals je je emoties kunt verwerken... door er juist aandacht aan te geven... en vanuit een plek van nieuwsgierigheid en naar te kijken. Dus vervolgens kun je jezelf afvragen... nadat je al die gevoelens hebt opgeschreven en hebt erkend dat je jezelf afvraagt... ja, waarom reageerde ik nou eigenlijk zo heftig vandaag? En waarom ben ik nou zo enorm getriggerd? En wat zorgt er nou voor dat ik uit mijn slof schoot zojuist? En waarom ben ik nou zo enorm teleurgesteld? Dat je jezelf juist al die vragen gaat afvragen. Het geeft je namelijk zoveel inzichten in wat je triggerde... en waarom je emoties, je negatieve emoties... jou op dat moment overnamen. Het helpt ook echt... Om even uit je negatieve spiraal te doen. En afstand te nemen van jezelf. En die heftige emoties. In plaats van ze weg te duwen. Of ze te vermijden. Of ze proberen weg te eten. Of te drinken. Of wat dan ook. Vaak als ik zelf afstand neem van mijn eigen negatieve denken. Mijn eigen negatieve emoties. Ik heb mijn gevoelens erkend. En allemaal opgenoemd. Dan voelt het ook echt lichter voor mezelf. En zodra ik zeg maar heel die... Rand heb gedaan op papier, dan moet ik daarna ook wel eens een beetje lachen om mezelf. Dan denk ik van ja. waar maak je nou echt zo druk om? En is dit het echt waard om zoveel energie aan te geven? En dan komen we er vaak ook achter dat als we goed kijken naar een gebeurtenis die heeft geleid tot bepaalde gedachten of gevoelens die we ervaren, dat het niet eens die situatie zelf is, maar dat het iets is wat al langere tijd een beetje sluimert in ons onderbewustzijn. Dan kom je erachter dat je helemaal niet boos bent op je relatie die vergeten is om iets te kopen bij de supermarkt, waardoor je helemaal uit je slof even een heel bazaal voorbeeld, maar dat het eigenlijk kwam omdat je al een week slecht hebt geslapen en dat je daarom gewoon een kort lontje hebt. Dus het geeft ook heel veel inzicht in, ja, waarom hebben we nou zo gereageerd? Wat werd er nou getriggerd? En was het echt die ene situatie? Of kwam het er gewoon toen allemaal uit? Of... Stel dat je je werk gewoon al lange tijd niet leuk vindt. En er was een leuke trip gepland. En dat was eigenlijk je enige lichtpuntje. En dat je daarom zo moest huilen toen je in één keer hoorde dat het niet doorging. Het ging eigenlijk helemaal niet om die trip die niet doorging. Het ging eigenlijk om het feit dat je je werk gewoon al lange tijd niet leuk, leuk vindt. En dat je daarom zo enorm was teleurgesteld. Maar om dit te doen moet je heel... Heel eerlijk naar jezelf durven zijn. Heel eerlijk je emoties durven te benoemen en op te schrijven. Zonder jezelf daarvoor te veroordelen voor wat je denkt of voelt. Want uiteindelijk mag het er allemaal zijn. Je mag laaiend zijn. Je mag teleurgesteld zijn. Je mag verdrietig zijn. Ook al zijn we opgegooid... met eigenlijk de tegenovergestelde overtuiging. Want zodra we verdrietig waren, werden we getroost. Zodra we boos waren, werden we naar ons kamer gestuurd. Eigenlijk werd het altijd afgestraft... zodra we een heftige emotie lieten zien. Maar uiteindelijk mag het er allemaal zijn. Je mag je laaiend voelen. Je mag super boos zijn. Je mag gefrustreerd zijn. Je mag dat allemaal ervaren. Maar het is aan jou de keuze wanneer je besluit dat je klaar bent met die negatieve gedachten en gevoelens... en wanneer je weer wilt terugkeren naar die andere en lichtere kant van jezelf. En daar hoort vaak ook een stukje vergeving bij, een stukje vergiffenis. Jezelf vergeven dat je zo heftig reageerde op je partner... of misschien ook wel de ander vergeven, al dan niet in zijn of haar gezicht... voor iets wat hij heeft gedaan. Dat hoort er vaak ook bij om het te verwerken... ...gewoon iemand in je hoofd vergeven... ...en dat visualiseren... ...dat je dat zegt tegen diegene... ...van oké, ik vergeef je... ...je deed rot, het gaf me een vervelend gevoel... ...ik was boos op je... Uh, maar ik vergeef je, het is oké, okay, we kunnen weer verder, werkt even krachtig, om dit in je hoofd doen, werkt gewoon even krachtig als het daadwerkelijk in de praktijk brengen. En waarom? Omdat je brein namelijk niet het verschil kan voelen tussen dat wat je je inbeeldt en dat wat echt gebeurt. Dus daarom is het ook zo krachtig om bijvoorbeeld bepaalde dingen, je doelen, te visualiseren of je toekomst er zelf te visualiseren... omdat je brein nou eenmaal niet het onderscheid kan maken. Dus dat wat je je inbeeldt en dat wat daadwerkelijk gebeurt. Nou, daar kan ik ook zeker nog wel een aflevering over maken... de kracht van visuala- visualisatie, want die is namelijk enorm sterk. Die werkt enorm sterk, zeker als je jezelf vaak in situaties begeeft... waarvan je achteraf denkt, oh, had ik dat maar nooit gezegd... had ik dat maar nooit gedaan... oh, keer ik toch weer terug naar die vervelende gewoonte... Nou, daar ga ik zeker nog een andere aflevering over maken. En ik wil dat even... Hierbij laat voor deze keer. Ik heb al zoveel verteld en hopelijk helpt dit jou ook om je negatieve gedachtes je minder te laten beïnvloeden. En te weten dat jij op elk moment kunt besluiten van oké, okay, ik ben er klaar voor, ik ben er klaar mee, ik wil me nu anders gaan voelen en daar ga ik aan werken. Nou, wil je hier nou hulp bij of wil je delen hoe deze aflevering met je resoneerde, wat het met je deed... Dan uh, ja, weet je me te vinden via lotjeeuzer.com. Je mag me altijd een mailtje sturen uh, via info at of uh, een briefje delen via Instagram of Facebook. Vind ik super leuk. Nou, ik wens je een hele fijne week toe en tot snel. Bye bye.